0: OK，Hello，Hello，、okay, 欢迎大家来到我们每个礼拜天晚上的 Denis 的全球政治笔记，一周国际政治新闻的重点回顾跟展望哦。每个星期我大概都要讲一次，都说国际新闻好重要哦。这个礼拜又发生好多事情，不过我不知道大家是不是，不知道大家是不是开呃，真的就觉得说国际新闻变局变多，还是说大家觉得哎，是因为因为呃。越来越多频道，越来越多媒体，好像关注到国际新闻，所以呃，我们才意识到国际新闻本来就这么多。我可以跟大家分享一些，就是说，我觉得最近，尤其是中美之间的紧绷关系，它整个年代的让世界上很多的小事情，它的年代的影响性都变大了，也都更加的值得关注。其实长期来说，呃，如果你长期关注国际新闻的话，你应该也会有这种感觉。现在这种情势呢，有一真的有一点点像是在冷战期、呃、时,时期哦。就说，当然我们说过这，这边这现在的中美状况不会走向新冷战。拜登这个礼拜在联合国大会直接自己就说了，不会，美国没有意愿要走向新冷战。可是。像我们在看政治历史，或者是研究政治学，尤其是从历史观来看的话，你会发现现在这个国际上面的这种大事小事都跟呃中美，现在是中美，当年是中国中国呃当年是美美苏之间呢是有一些联动的关系，因为都在进行一些角呃权力的争夺或者是结党结派的，所以很多的事情都联动在一起。好，这个礼拜呢，我们先来谈一谈，就先来谈一谈大家很关注的孟晚舟的事件。了。我们都知道，华为的财务长孟晚舟，她已经被呃有点类似被拘禁或者是被拘留在加拿大，已经长达三年的时间了。那当然，这个细节的部分呢，简单来说就是说，华为在呃。对外的投资，尤其在华为有一个子公司在伊朗，它主要被美国司法部起诉。现在最,最后这个 deal 出来了，我昨天很完整的把这个司法部跟跟孟晚舟的这个呃等于是说协议吧，很完整的看了一下。当然，大家的角解读解读的角度不同，我可以跟大家说正面跟反面一样的我们的。期待是大家来思考，我们自己来思考一下，不要单纯的就听哦，美方大赢或者是中方大赢，双方说说法都有哦，上网查查就是这么可爱，这个。契这个合约或者是这个 deal， 仔细来看呢，我们就说故事是怎么开始的。故事是在二零应该回溯在这个契合约书里面讲得很清楚。美国司法部的调查就讲说，二零一三年的时候呢，美国司法部有看到，当然之前二零零七零八年的时候，华为就有一些在中东的投资，中东的子公司，一些做这个公司的操作上面呢，华为是把等于是把一些股权做一些移转。总而言之，二零一三年这个 case 是在这个呃。是在华为在伊朗的一个子公司。美国司法部认为呢，华为在这个子公司上面报报告不实。所谓的报告不实是，其实美国因为美国对伊朗有进进行经济经济的制裁，那经济制裁的意思是说，他不他不希望美国说是不希望了，应该是说美国觉得就是不可以，任何的外资企业呢，就是不能跟伊朗打交道。你不管用任何的方式，那他们觉得华为在这个财务报表上面故意做一些手脚，不诚实，让这个呃。华为在伊朗的这个子公司，事实上是有点像是绕开了、绕开了经济制裁，继续在当地营运哦。那这个，当然当然可大可小。你如果觉得说，啊、哎，这是一个操作的问题，华为当然说这是操作的问题，而且华为就是没有这个经营权啊等等。就是这件事情，美国是针对这件事情，希望可以当然有政治的意呃政治的目标、政治的动、政治的意涵、政治的意涵就是科技战嘛。呃，科技战、贸易战，希望可以透过这个方式呢，可以进对华为进行更多的呃，可能更多的制约，或者是更机更有机会可以详查华为的所有的资料啊、哦。可是经过三年，现在看起来好像呢，也就真的就只只有做到这样子。那这也是为什么我们说看完。如果你看到这个协议书的话呢，如果你要强调说美国获胜，我们可以说，因为孟晚舟自己承认了华为有做错事，那承认华为有在这个报告上面。不是完全的诚实，都很婉转了，就不是完全的诚实。司法部的这个协议书里面写说华为不诚实，那孟晚舟自己也签名了，代表孟晚舟是同意说，嗯，这不是完全的诚实。可是处置的方式呢？处置的方式就是缓起诉，就是基本上就让孟晚舟回家了，回到中国。所以在美方这里，如果你要形容美国赢了，那就是说，呃，华为低头了，华为承认了自己做错了。接下来对于美国而言，美国的司法部或者美国的政治人物，确实就可以拿着这个莫晚舟呃自己答应的、自己写、呃自己画押的这一份啊、呃、这这份和解书呢，就说你看华为真真的就是由美国所美国所担忧的事情真的发生，华为确实在世界上有按不按照所谓的国际秩序在办事。这是为什么？有些人，如果你要支持美国大胜这一边，你会看到新闻媒体强调的是华为的华为确实承认了做做错事。可是我还是我我会觉得说，那另外一方为什么讲讲话好像也有点道理呢？因为比例原则啊，就是做完做了三三年的调查之后呢，发现就是这样子。我不知道大家觉得这个很严重，就华为承认有做错。华为承认这个报告没有完整，到底觉得这是很很严重？你就哦，这就算是抓到了，抓到了有抓到很多吗？那后续还有没有办法再继续啊、呃？比如说打击下去，我觉得这个是呃，说美方大胜，那他后面的问题，你接下来可能就会问说，真的大胜，大胜到什么程度？好像也没有。好像也没有然后了。那中方也有大胜，中方也会说大胜。怎么说大胜呢？就在强调说，你看美国的长臂管辖，所谓的长臂管辖就是把手伸得很长，管到国外去。美国的长臂管辖抓了这么久，查了这么久，不过就是我们的报表，可能我们在报呃这个报告上面不是很不是很完整的揭露嘛，就这样子而已啊。其实这部分也有，有一部分是这个文化的部分。在中国，大概你就是基本上亚洲，你可以就做这样的解释，就哦，就是就是我们做了一个犯了一个错。那你看美国花了三年，就只有抓到这样，然后也就只有这样，是不是很过分？所以中方在叙述上，如果你要看到一些媒体在讲说中方大胜，你大概会看到的。这个解释就是，哦，三年来就只有这样，然后最后在党在国家的保护之下呢，国家跟党进行了全力的挽救之后，我们成功的把中国公民、把中国企业家救回来。你可以看到莫晚舟这个呃回回到中国的整个的过程哦，呃，其实他是真的是做的，应该是说做的安排的，安排的非常的有有有。有戏剧张力吧，就是搭搭建的这个舞台跟顺序流程，包括了在法院外面的记者会，包括了这个直接上了飞机，包括了这个飞机是专机把冯远洲送回来，有一些媒体也特别去查了这个飞机的航线，也不是传统的这个美国飞回中国大陆的航线。整个安排好，然后回到了这个中国之后，在机场的红地毯接送，在机场的欢迎欢迎仪式，在机场的演说，呃，这个当然绝对不是一般的 case， 我们非常理解。可是它整个的整个的铺陈出来的，你可以想象为什么会有。路舆论会说、啊，中方大胜，因为他舆论铺陈出来的目的就是要，包括孟晚舟自己的演说，就是在强调说、嗯，中国一定要强，中国强大就可以让中国的企业家、中国的普通公民。孟晚舟自己说自己是普通公民，他就说中国的普通公民呢，只有在祖国、只有在党的这个呃领导之下，才有可能得到这样安全的保障哦。我们这样形容哦，就是说，我可以跟大家说的是，我希我非常希望大家一起来思考。我说说你，你如你不管你听我刚刚这个形容，是觉得哎呦，怎么怎么。哪里怪怪的，或者我刚刚说美国大胜，大家觉得哪里怪怪的，这就是我们看到的国际政治新闻。我想强调的是，这就是我们所看见的。当我们在看新闻的时候，如果你如果我们就同啊、呃、平常都看我们喜欢的频道，或平常都只都只听我们只呃习惯听的呃频道，你大概就看到一方，然后你就会觉得那一方说的有点道理。都，我可以跟各位说，都有道理，这就是厉害的地方，都有道理，一定都有道理的，因为都是部分的，都是各自各取所需的在报道这样的事，呃，这样的资讯。可是我们一样的，就是我们是不是有真的有没国际新闻视读的能力？关键在于大家愿不愿意去思考，而且看两边的意见。你自己觉得，你自己首先是你自己觉得有没有自己知道有没有看见事实？事实是当然都是不都是从什么角度、哦？事实是美国有赢的地方，可是美国也有输的地方。所谓的赢跟输怎么判断，就看事实。中国有赢的地方，中国有输的地方。华为确实承认了错误，那华为当然。在在呃支持这个中方的立场的媒体就不会告诉不会不会把重点放在这个呃美方强调的华为认罪的部分，所以我们呢作为这个呃解读国际新闻看国际新闻的消费者，我们觉得我们应该更聪明一点。讲华为孟晚舟啊，为什么我讲到这个？然后我觉得接下来其实它背后代表的或者是背后衍生的呃。呃，角度呢？我想跟大家谈一谈，就是现在的中美的中美的紧张关系。我记我说了，这个礼拜其实拜登在联合国九月二十四号给了这个 talk， 给了一个这个演说。九月初这个这个星期二给了这个演说，在联合国里面特别强调中美之间不会有新冷战的发生。可是我在媒体访问当中，我有讲到一个词叫做对抗性的互赖，对抗性或者甚至是这个冲、呃、突性的互赖拜登政府现在打的这个算盘是说，跟中国的交往，有些议题上面，美国不会退让，美国会尽可能的去逼迫中国的底线，不会去踩过那个红线，可是会尽可能的去逼到这个底，逼到这个线线上去哦。那美国会这么做，就是对抗性的。美国的想法是，我们在议题上面做出区隔。那可是呢，这个区隔是必须要非常仔细的去拿捏这个力道，拿捏力道，然后在某些合作可以合作的议题上要继续合作，像是气候变迁啦这种这种议题上，希望可以继续合作。呃，国际的一些援救，还有抗防呃抗这个对抗疫情，希望可以合作。可是美国这样的对抗性的互赖呢？呃，当然互赖的原因是因为我们也说过了，因为中美之间的经贸的额度是非常非常高的。如果我们看数字哦。呃，在疫情之前，大概每年的中美之间的经贸总额是六千多亿、六千五、六千六百亿。疫情之后呢，有衰有衰退，可是也在五千五百亿到五千六百亿之间哦。事实上是非常非常的高的。也就是说，中美没有办法完全的脱钩，这当然就反映出为什么拜登就可以理解为什么拜登会去强调中美不会走向新冷战，也没有意愿、没有利益、没有国不符合国家利益。可是美国就像我说的，美国的策略是对抗性冲突。式的互赖，明明知道要互赖，可是呢，又在议题上面希望可以做到，在科技啊、贸易这些智慧财产权这边要有要有一些冲突，尽可能的要把中国拉呃限制在呃一定的框架、一定的规则当中。冲突式的互赖有它的战略的好处，它的好处是有可能可以真的把中国堆呃把中国的一些产业或者是在一些议题上面可以推向美国的期待。可是它的坏处或者它的隐忧在哪里呢？它的隐忧在于，首先这个这样的一个战略性互赖啊，战略性互赖或者应该是说对抗性互赖的假设，假设是第一，美国的所有的外交的手段是非常聪明的，知道什么议题上面拉就是推的这个力道要到哪里就要停止，这个是先一个假设是外交团队很强。另外一个假设是，假设中国真的也愿意配合对抗性的互赖，中国不会在一个议题上面几乎要撕破脸，然后关关上这一个议题的门，转到下一个房间在谈气候变迁的时候，中国就会只是好好的来谈合作。我觉得美国是这样，就说大家呃，大概这个应该说政治文化吧。美国大概你可以说哦，这个议题讲完之后，我们我们这个议题翻脸了，我们下一个议题理想性的这样的想法。可是我觉得政治文化还蛮大的差别。我们在亚洲常常听到就是有关系就没关系，没关系就有关系，有关系就没关系的意思是说我今天可以跟你随我我什么都可以跟你谈，我们是好朋友，什么都可以谈，什么事情都可以睁一只眼闭一只眼，谈谈生意，谈契谈契约，什么事情都可以，因为我们很好。好吗？我们关系很好，可是呃，国外有点像是亲兄弟明算账，更是在法规上面是这样我会这样讲，是因为我觉得现在看起来呢，中方并没有按照美方的预期，就是今天我们吵完了这个话题，下一个话题，因为美国很强大，所以我们继续跟美国可以合作。这点可以从譬如说拜登送个呃，像是这个呃 ，Wendy Sherman， 或者是之前的这个前国务卿呃 ，Carry。Karen, 扮演的气候特使的角色到中国，结果也吃了软钉子。我觉得这个是可以看得非常的清楚的。那就像我说的，我们的旗，我们的美,美方策略的假设是假设于官官员的外交能力是很强的，可以拿捏这个力道。另外一个假设是假设中国会配合，可是现在看起来，呃，中国会有一些不配合，或者中国的反应。呃，你我们知道战狼外交，中国的反应是这样，是因为中国自己现在也觉得自己已经崛起了，不需要像当年这样一超多强的国际体系，什么事情都要听命于美国。这是为什么现在看起来呢，好像中美之间的紧张关系没有特别特别的往后退。那在美方这边，我们必须说，就是我刚刚讲的讲到的，就是说美国的外交团队是不是这么的强，是不是在能力上面这么的，嗯，这么的能够拿捏这个力道。我觉得在一开始拜登上任的时候，确实全世界对于美国是有很高的期待的。呃，一一开始的时候呢，顺风顺水的把所有的呃国际西方民西方盟盟友呢都拉在一都拉在一起了。可是现在看起来呢，呃，在尤其在阿富汗撤军，然后最近的这个阿库斯。a l c u s 就是美英澳的事件，法国撤回大使之后，然后最近的这些海地的移民问题，这些问题出现之后，很多人就开始对于布林肯的美国的拜拜登的布林，尤其是拜呃布林肯的团队，到底有没有这样的一个呃实力或者是能力，开始有一些问号。当然还有待观察，不过现在开始有一些问号，这也是为什么呃对抗性的互赖，你可以说呃艺高人胆大，觉得。外交手段，我们可以外交手段，我们的外交官都很强，美国的外交官很强，绝对可以拿捏这个力道，可以中横百合、斡旋的很好。可是换一个角度，会不会也是太过自信？这个是我们可以观察的一个点哦。就说讲到这个美中之间的关系，另外我们从国内的，我们从企业的关系，我们讲到互赖嘛，我们就来讲一讲美国的企业。大家听常常听到美国就是民主党跟共和党之间的竞争，也很多人会告诉你说。很多人都会告诉你说，哦，共和党基本上是比较支持呃，共和党呢是获得比较多的企业支持，就是有钱人会支持共和党了。然后呢，一般的企业呢会站在共和党这边，不会去支持民主党。呃，传统以来的概念都是这样哦。那很多人会说，哎，蓝领阶级的以前比较，或者是呃，少数族裔的拉丁美，呃,呃,拉,呃拉丁美裔的美国人啦，然后这个呃非裔的美国人会支持民主党，这是一个大体的概念哦。尤其在企业的角色来说，可是为什么现在感觉起来有一点点不一样了？其实这个逻辑呃，可以跟大家分享的是，大家可以想一下，现在的赚钱的企业，现在世界的大企业还是不是传统的那些大企业？我的意思是说，以产业来说，哪一些公司是在呃领头羊的角色？以前可能是 Exxon Mobil， 以前可能是石油，可能是船产，可能是能源产业，这些产业它去支持共和党。没有什么，没有什么疑问哦，这是很很理很能理解的。像是石油产业，它当然支持共和党啊，它当然反对绿能汽车啊。对它来说，你你车都用电了，那我们石油怎么办？所以像是传统的，呃，过去的这些大大企业，它有一个印象是支持共和党，少小政府，少税，少一点政府规范，非常合理。可是现在的大企业还是这样吗？现在带领的大企业，大家知道的是，我们有钱、最赚钱的大企业 Amazon、脸书这些大企业都是高科技的，而且可能还是社群媒体的企业。我想跟大家分享的是，像这样的企业哦，那你想想看，这样的企业它的政治意识形态，它所支持的对象，还是不是像以前传统产业这样子，在乎的是所谓的保守的力量？产业结构，尤其是产业的。这个消长，不同产业的消长，其实某种程度就反映出来，现在为什么民主跟共和党好像在政策上面，而且它的背景支持背景支持者的背景上面出现了一些差异。尤其是大家知道川普上台之后，有没有发现川普得到了好多好多白人，而且是以前在美国可能被称为是 Renek， 就是比较劳动阶级的。呃，农民啦、工人的支持，川普掀起的这种政治素人旋风，它事实上也某种程度冲击到共和党的传统的这个支持者的结构。我刚刚说了，传统产业、传统产业的大企业家、有钱人会去支持共和党，可是现在大家想想看哦。共和党因为川普拉到了非常多以前的，就是收入不是很高的这些白人，这些白人进到了共和党的支持者里面之后，共和党的国会议员如果再提案说，哎，我们要来帮助大企业，来帮助这些有钱人去赚钱，自己支持者里面刚刚进来因为川普而沸腾的这些可能收入不是这么高的白人选民，他会高兴吗？他会觉得，哎？这个是符合我的期待吗？我的意思是说，因为企业的转，因为企业的支持，影响到的是这个共和党的选民结构改变。共和党自己本身也必须调整它的论述，也必须要去顾及到现在这些新进来的新进来非常非常支持川普，因为川普而带进来的收入不是很高的选民，所以他们在政策的推广上面，新的一些政策就没有办法完全站在有钱人这一边。另外呢，民主党这边也同样遇到了问题了、哦。我们刚刚说了，民主党遇到的问题是以前在乎的龙这个蓝领阶级或者少数族裔，现在呢，因为大企业他们这个大企业会支持民主党。我们知道，像马克·祖伯格这些加州的硅谷的这些高工程师、高科技的高知识分子的，尤其是啊，社群媒体的这些网络公司，他们是支持民主党，他们是非常支持自由派的主张的。可是他们是有钱人。可是他们是大企业，那这样的情况之下，就让这个这个整个的选举的这个政党支持的结构出现了一些转弯，出现了一些变化。有趣的是，它反映在中美关系上也有很大的影响。为什么呢？过去啊是共和党非常的反对跟中国交往，所以大家一开始会觉得，哎，拜登上来之后，民主党会不会跟中国愿意愿意打交道了？这个假设呢，同样的是是设定在过去过去的产业。过去的产业呢，很多公司是想要跟中国打交道的，汽车业，大家想想看，汽车业、零售业，中国有庞大的市场。但是我刚刚说了，现在最有钱的产业是什么产业呢 ？Facebook、Social Media、Google。我请大家想一想，这些产业在中国遇到什么样的问题？这些产业在中国遇到的问题是，没有遇到问题，因为进不去，因为没进去啊。Facebook 像这样的公司哦，它的产值很大，在中国外面的产值很大，但是进不到中国。大家不要以为 Facebook 不想进中国，事实上，马克·祖伯格会讲中文，大家都知道，他中文讲得很流利，他自己去学中文，当然跟他太太有关系。可是某一部某,某种程度来说，他期就是期待着 Facebook 也有机会可以进军中国的市场。但是有限制，因为毕竟中国到目前为止还是希望资料是可以让这个留在中国的，所以 Facebook 这些公司呢，他们当然是没有明白的反中。但是对于美国对中政策稍微的比较强硬，他们并没有，并有说，哎，我我我不希望美国完全强硬，事实上是有一点点默许的意意思哦。尤其在这几年，在中国崛起，而且中国的市场他们又进不去的情况之下，很多的这些大企业，民主党类型的这种进步派的大企业，其实某种程度他们在观察的是，如果中国可以，如果美国政府对中国的态度强硬一些，会不会有机会？有机会让中国的市场稍微开放，开出一些缝隙来，让他们可以介入，让他们可以打进这个市场所以他们，我我的意思是，这些公司现在的领头的大企业们，不是他们要反中，而是他们在看的，是挑这个观观望这个呃观望这个这个态势，希望有机会做生意。我这样说就是非常，当然非常现实主义，非常利利益导向哦。那当然，这是我自己的观察了。我觉得在美国，真的是真的就是这么的现实。那我刚刚说，像这些大企业，他们他们呃不是不是要反中，而是希望美国用强势的态度，可以迫使中国开一些开更大的市场，开更多的机会出来。那你可以看到呃，美国的一些企业像是 Tesla，Tesla Tesla 就在中国设厂了。美国的资、呃、基金投资公司呃像是黑石啊、哦、BlackRock。黑石公司也试图要在中国呃建立新的呃基金，它所呈现出来的消息或者呈现出来的趋势，就如同我所说的，我觉得美国还是非常多的企业，它是一个非常利益现实导向、市场导向的。那当然，他们对于政府就会有影响力。他们现在是中美之间的紧张关系，我们说不会走向新冷战，是因为利益的关系。那这利益的背后。最后面的这些推力，我们知道美国政治跟金钱是绑在一起的，是合法可以 lobby 的，所以它背后的推力就是来自于某种程度，就是来自于企业。企业现在是希望你政府更加的抗中，还是希望你政府在中国政策上面踩下某种程度的刹车？我觉得我们从孟晚舟的事件一开始开题的这个孟晚舟。孟晚舟放与不放，它是一个表象性的讯号。我觉得它后面带出来的是整个结构上面的企业的转变。整个民主共和党背后支持立场的改变，以及后面企业拉放收放之间，我觉得在孟晚舟的事件上面，我自己的解读是，美国应该拜登政府应该已经受到了不小的压力，来自企业界、来自利益的考量，有不少的压力。希望美中之间紧张的情势呢，这个黑羊白羊过桥。差不多就可以了，大概是释放出这种这种这这样的讯号、哦，所以我们从孟晚舟，我们讲到了美国的企业，跟大家分享，呃，我对于美国企业跟现在民主共和两党他们整个选民结构为什么改变，而且为什么美中关系，我我的判断是，他到时候就是基本上没有办法，不也不会，真的是不符合美国的利益而进行、呃、全面的冲突。讲到企业呢，我们就来分享一下今天这个礼拜同样有一个消息，就是接续的这个 Facebook、Twitter 这些新新闻哦。大家知道 Facebook、Twitter 啊，它是当然这这个这个这些社社群媒体在自由国家我们用的很很方便。那它背后呢，其实它收集了非常多的个人数据。这个礼拜啊 ，Facebook、Twitter 他们就在俄罗斯，呃，像俄罗在俄罗斯就是呃抗，就应该说说呃。反反控吧，就是上诉。因为俄罗斯在八月份的时候啊，俄罗斯对于大就是社群媒体、网络公司进行大规模的调查，而且真的是罚款呢、啊。对于 Facebook 这些公司进行罚款，罚款了多少钱呢？他罚了 Facebook 啊、呃、，Twitter， 他总共罚了三千六百万的俄罗斯的卢布，大概是四十九万五十万美金。他罚什么？为什么罚？因为俄罗斯在五月份的时候呢，就政府就下令了，从七月一号开始，在俄罗斯所有的网络公司，你只要有收到这个有收有收集俄罗斯人民的个人资料的公司，都必须把这些个人资料 server 就是储存的资资料储存的地方，必须是留在俄罗斯的境内哦。当然，这个跟各当然呃外国的企业像是 Facebook 这些都会有各自的担忧，但担心政府啊就是介入俄罗斯，骇客又很有名嘛。他们就很担心，所以之前都是把个人资料，呃，我们每一个账号的资料，它是储存在俄罗斯境外的。但是俄罗斯政府现在要求所有的公司，所有跟个资有关的，通通都要留在俄罗斯境内。那美国政府，呃，美国的这个呃，脸书啊这些公司就被就被就被罚了，就被罚了3600万卢呃卢布，俄罗斯卢布，因为他们不遵守，他们他们不不。不喜欢这个概念，因为他们觉得这样子会影响到民呃这个用户消费者对他们的信任，确实也是了，大家可以想象得到、哦，所以他们就上诉上诉，现在是这个礼拜吧，二十九月二十四号的时候，他们正式提出了这个上诉，他们要求俄罗斯的政府收回成命，要改变这个改变俄罗斯的想法，不过我觉得不太容易哦，我们知道这个上个周末俄罗斯才刚刚选完，俄罗斯的这个通。联合俄罗斯党、统一俄罗斯党再次大胜，不论过程如何，总之他就大胜了。总之，普丁还是继续的稳稳坐在他的位置上。这也是为什么我们说，在俄罗斯我们看到的这些法规或者制定的制度，你要用完全西方民主的方式说啊，它不民主，然后我们要我们要呃寻求一些救助，或者我们希望可以迫使俄罗斯做出改变，难度挺高的，难度挺高的。如果大家记得的话。拜登跟美国、呃、德国的这个梅克尔都当面的跟普丁说，你应该放了纳维里，应该放了这个反对派领袖。普丁也没有在客气了，普丁也直接说没有这回事哦，这个是我们国内的事情，而且这个就是经济犯，你们外国人少来插手。所以我们讲到这个，就必须说，就是这个新闻告诉我们是确实，呃，俄罗斯的做事方法跟美方或者跟我们外界看见的不太一样，而且俄罗斯是真的开始。对于资料的呃资料的处理，对于科技产业，现在看起来也开始抓的越来越紧，尤其是外国的，尤其是外国的公司，看起来也抓的越来越紧。跟俄罗斯有关的，我们在美中之竞争之间啊，世界上好像好像没有太多的呃去关注到俄罗斯。其实俄罗斯呃正在这个。默默的鸭子划水的，在把自己的国力，他当然的每个国家都在增强自己的国力了。只是我说，俄罗斯现在其实默默的，第一是在加呃抓紧了国内的政治。选举上面抓紧了，确保他的自己的执政党可以呃持续的持续的过过三分之二的多数，确保他想修宪就修宪。这在政治上，政治上也打压所谓的反对的势力。俄罗斯有民主的壳，但是没有民主的，不是真正的全然的民主、哦。那在言论上面呢，在透过这个科技公司的管制，事实上俄罗斯也希望可以。就说可以，应该说抓，应该说管得更严，但是我们比较少去看俄罗斯。俄罗斯在军事上面呢？这个礼拜也有新的消息，俄罗斯这个礼拜这个军事上面呢，也公布了他们的新的这个潜舰，在这个今年年底新的潜舰，包括了核动力的北风级的最新的潜舰，以及传统的柴电潜舰各有一艘哦，在今年年底就会服役，总共有四艘军方的潜舰跟呃军舰，呃包括巡洋舰等等，在总有四艘今年。一年之内就就会完全完成服役，当然不是一一年之内建好了，这个已经建了挺久的，只不过在今年底呢就会确定下水服役，已经在海上巡航，大概有差不多一年的测试的时间。这个北风级的潜舰呢，核子动力的潜舰哦，是事实上战力也预测是非常强的，最新最新型的这个核子动力潜舰。我要强调的是，俄罗斯现在做的事情，事实上它的战力。也真的是在北北方的这个北国默默的正在增长当中。虽然美国现在把目标放在中国，可是俄罗斯的成长绝对不容小觑。因为我们现在只是讲到浅见，如果大家在回顾几个月之前，俄罗斯其实他也公布了他最新他自己号称第六代的这个呃这个逆中型的战斗机，它叫 c h e c k m a p 就是将军哦。这个将军呢，我大之前我记得我跟大家简单讲过，这个将军战机呢。号称啦，因为它毕竟它是先出来就原型机哦，号称是可以用遥控的，也就是说它可以它可以是有人飞，它也可以是操操纵的，有人也可以是用遥控的，也可以变成无人机。我觉得这个真的是蛮蛮厉害的。我必须说，就是我看到这个，就是如果军武迷的话，可能会觉得很酷哦，又可以自己飞，又可以用，又可以用这个遥控的，就好像是我记得我小时候，呃，我孩子小的时候，我有买那个遥控汽车，它可以坐在上面自己控控制。可是我也有一个遥控，我相信台湾也有朋友可能买过小孩子的那个小的车子，那当然可能是什么什么宾士、什么奥迪这种，你可以，它可以自己开，自己小小小的脚去踩油门，它就可以自己开。然后你用遥控器也。可以。可以在后面帮他遥控，就很安全。所以突然想到，我就我当时看到这个将军这一款的所谓的、呃、新式战机，我就想说想说，哇，这也太神了吧！就是这么大的战机，它也不是无,无人机，大的战机它可以挂载飞弹，它可以真的就是呃，你可以在空中做的任何空战，它也可以做。我不知道遥控有没有办法遥控的这个这么厉害啊？不过我想。会飞遥控飞机，只要练习好，是不是也是很强？总之呢，我想强调的是，俄罗斯现在这个新闻告诉我们，俄罗斯在尤其在大选之后，普京的权力越来越稳，对内的政治抓得很牢，对外他也有所谓的国际竞争的野心哦，绝对绝对是不容小觑的国家。虽然大家现在看关注中国比较多，但俄罗斯的威胁跟影响力。非常的强大，军事上、国内的政治上、国际政治上，还有它的骇客很强，大家我想大家都知道了，这个是呃绝对要注意的一个国家。我们讲完俄罗斯，其实现在这个时间我们在讲话的时间呢，欧洲正在发生一件大事，上个礼拜就跟大家预告了，欧洲现在今天这个时间正在举行德国的总统大选。德国总统大选呢、啊，其实为什么说它这么重要？这是德国十六年来，这是德国十六年就梅克尔执政的十六年以来真正的选举，首次真正的选举。为什么我说首次真正的选举呢？是因为真正不知道结果的选举。我知道，我们知道，就是说选举，如果你确定就是谁哪一个大党，反正哪一个大党会领先，哪一个大党会带头阻隔，那我那基本上那个预测性很高。可是这一次是对于为什么全球会去关注，我不知道台湾有没有很关注，为什么全球会去关注，而且欧盟非常非常的在意接下来会怎么走，因为这是第一次德国出现了开放式的选举，真的是 wide open， 完全不无法预测，因为连民调都是接近的。这个基督教民主同盟，也就是执政党梅克尔的接班人拉舍特呢，在最后我可以看到的最后的民调，跟社民党的输资，事实上它的差距是在三个百分点之内，也就是最大党的这个领党魁带领的最大党都在都是都都有机会，在最后一个 moment， 可能投票率上升了，或者是支持者突然就。突然就是得到了这个一些一些灵感或者得到了一些感召，突然跑去投票了，都有可能会翻盘。所以这是一个完全开放式的，而且重点是包括现在第三名的绿党跟第四名的自由民主党都有十几趴的这个得票，都都有十几趴的支持，就是民调来说。我自己呢，有一些朋在德国的朋友就说，他们都好支持绿党哦，那可能跟年纪也有关系啊。我们年轻人呵呵自己觉得自己年轻人了、哦，我们年轻人呢，可能更支持绿党。德国的选举，呃，现在就说从制度上面来看哦，就说呃，他是一个他是多党制的。多党制的制度代表的是，他选举后来的结选举出来的结果，可能还要花好一段时间哦，才有机会把这个内阁组组织好，也就是。得票最多的政党，他拥有这个阻隔权。可是他要阻隔，他也必须要去凑到一定的票数，让他在国会当中有过半，他才有他才真正能够阻隔。可是凑到票数的同时，因为他是国会制，也就是总理呢，他在凑票的时候，到各个党去协调的时候，他也要把职位开出来，就是要把权力分配好。你绿党你要环保署，你要环保署长是吧？你要什么部长对吧？每一个每一个党他都会有要求的自己的 agenda， 自己设定的 agenda， 自己最想要在政府当中扮演的角色。所以这接下来呢，联合内阁它的好处是可以容纳不同的意见，可是坏处是这些不容不同的意见能不能能不能在一起工作？而且它要花多少的时间才能够在权力分配上面得到一个得到一个平衡哦？呃，其实这不容易，有点像是搓汤圆吧，就是要巧。好吧，我们就先说这个，在德国现在的这个状况，为什么德国选举这么的重要，而且被欧盟国家这么的看重呢？首先，它的不确定性就是现在预测，如果按照民调来说，我们假设民调领先的社民党真的去阻隔了，真的带带领扮演扮演的领头羊要阻隔，他现在看起来，他必须要必须要去找的合作的对象。恐怕不会是，不会是这个呃梅克尔的中间偏右立场的务实的保守派的舒兹呃保守派的拉舍特所带领的这个基督教民主同盟，所以中间偏左的社民党，他会去找的会是绿党跟我们刚刚说的这个自由民主党，自由民主党跟绿党都是比较左派的政党。左派政党的好处呢，是在议题上面可以全部都左派政党的好处，是在议题上面可以合作。譬如说在环保啦，在气候变迁，他们会合作的。可是各位，左派政党这三个政党呢，让欧洲国家会有一点点担心的是，这三个国家都觉得德国应该非常务实的，尤其在军事上面。他们这三个政党对于德国是不是要在 NATO， 就是北约组织在自我防卫，就是防务工作上面是不是要这么强势，是不是要投入这么多的资源？他们的态度不会像是保守党这么的强势，不会像是保守党这么的明确。保守派的阵营梅克尔或者是拉呃拉舍特，基基民盟如果来组阁的话，一般认为欧盟国家认为他们可能会愿比较愿意。站在欧盟可能在军事上面也要强大一点的角角度哦，来支持欧盟。那谁最在乎这件事情？对于在 NATO 的 NATO 的军事实力要增长，或者是维持现在 NATO 就是比较松散的军事力量，谁最在乎呢？法国最在乎。法国最在乎。我们知道英国脱欧之后，整个整个欧洲的国家呢，就是法国跟德国两大强权。甚至之前在梅克尔的任内啊，就是法国跟梅呃梅克尔跟马克龙的组合还被称为叫做 mermerkel。就是莫克龙、梅克龙，因为他们他们两个都是希望欧洲国家可以扮演更重要的角色。虽然我们知道梅克尔是比较务实派，包括跟他的中国策略，呃，欧洲投资协议就是梅克尔在推动的。可是梅克尔在欧洲国家是不是自己要有自己防卫能力上面，倒是跟马克龙有一定的、一定的这个相似度、哦马克龙现在非常的紧张，也非常的期待德国未来的呃领袖可以跟他合作，因为马克龙呢，他非常的强调欧洲需要有比较强势的这个军事实力。其实很有趣哦，就是说大家也没有特别关注马克龙在。呃，北非的撒哈拉沙漠，它的反恐的动作是非常大的。它甚至有几，就是有打败。呃，新闻在台湾比较少的是，它其实有派法国的军队在北非，而且不只是如此，它在反恐上面呢，也非常的强调法国必须要带领带领着欧洲继续做这些做这件事情。尤其他的这个论述，尤其是在阿富汗，美国在阿富汗撤军之后，就更获得一些欧洲的保守派的势力欢迎。为什么呢？因为大家觉得美国好像比较不靠谱，而且包括不只是军事上面不靠谱，好像连情报上面也不太靠谱。所以马克宏论述是。我们自己欧洲的 NATO， 我们有军队啊，我们应该更团结，我们应该扮演更强的角色，我们可以做得更好。所以这样的说法其实满受蛮受到一些国家的支持。现在就等说德国愿不愿意跟他站在一起。所以嘛，我所以说为什么我们说德国其实。他的选举结果会影响到整个欧洲的走欧盟的走向哦。如果是社民党上来，欧洲的欧洲的走欧盟可能在经济上、环保议题上面合作的会更紧密，可是，在军事上面恐怕就不会不会这么的这么的强悍。可是，如果是基民盟的话，就会比较相反哦。基民盟就会觉得，哎，我们就是要要稍微多多务实的谈生意，然后呃，在防卫上面要强化。我们说。大家很关心的，可能是可能比较在台湾比较关心的是，那这个选举，呃 ，Dennis， 你觉得他们选后对中国的态度会是什么？有趣的是，绿党跟社这个自由民主党其实都对中国的态度是非常强硬的，非常强硬的。所以不难想象，如果是社民党、绿党加加自呃自由民主党这个左比较左派路线的政党。啊，来组合的话，对中国的态度会是强硬的。不过我们不要强调对中国态度强硬，德国本身的务实的态度会让他们即使要对中国强硬，也不会是想要撕破脸的。我们只我们要强调的是，所谓的反中或所谓的抗中，跟我们认识到的可能不会是一样的、哦。所谓的。所谓的抗中或者对中国态度强硬，有的时候我们在媒体上面感觉想，哎、呃、呦，这个这个是不是要是不是要怎么样怎么样这个这个守护利益，然后守护自由民主的价值，所以他们会会派军舰来，会干嘛？他会表达立场，可是他们都不愿意起冲突。这个可以从德国的军舰到。印太战略来自遍印太地区巡弋，如果大家还记得的话，德国今天到印太在地区来巡弋，他特别在最后一站申请要到向中国政府提出申请，希望可以像是敦睦舰队，希望可以停靠，呃，我记得是上海吧还是天津，希望可以，可是中国拒绝了，可是这个希望提出申请这个希望，事实上他就是展现的，就是并没有敌意高涨到，哎、欸，我们是要冲突的。并非如此哦，所以我们在解读的时候，还是我还是强调，我们还是稍微的多一点理理性，就是我们可以看到对中国的态度会是强硬的，强硬是指。该守的法规，尤其在欧洲国家，对欧洲国家来说，你该有的法规，我们讲好了，你不能随便的去改变这个呃解释的方式。今天说法规是这样，你不能自己解释。所以对于欧洲人来说，对于欧盟来说，设定好这个非常强的，譬如说劳动权益啦、人权啦等等，设定好这个规则是很重要的，尤其以欧洲国家来说。所以所谓的反中或抗中，是在制度上面做这样的事情。那么我们就从德国，我们就呃德国的选举很很快就会出炉了，很快结果就会出来了。可是选举结果出来之后，最关注的是最最重要的是这个政治角力，这个权力分配什么时候才可以调好？这个应该还要花一点时间哦。所以这个今天就算德国大选出炉了，大概可以一些有一些预测，可是要真的新的内阁要谈定，然后要能够上路，还有一段的时间，因为位置分配不太容易哦。那讲到德国，我刚刚就讲了，法国很重要，法国很期待德国可以跟他更多的合作。那我们就不得不讲讲，来讲讲法国了。为什么呢？法国最近也在国际舞台上面得到很多的关注。我所谓的关注是他们的动作很大。大家记得，就是在美英澳的协议之后，法国就召回了大使。这个星期呢，事实上，法国跟总统这个呃马克龙跟。马克宏或马克龙，他跟拜登打了电话，应该说拜登打了电话给他。事实上呢，根据媒体的报道，马克龙还拒接了拜登的电话，是到礼拜三才接这通电话，有点有点展现出法国的这个强势，展现出法国的这个立场那拜登跟马克龙的电话呢？到底讲的是什么？是不是摸头成功？是不是双方就变成哎好朋友又回到好朋友的关系了？你知道法国跟德国，法国是美国第一个外交外交建立外交关系的盟友。1778年， 1 7 7 8年法国就跟美国建立了外交关系哦。美国1776年才成立哦，这是第一个第一个跟跟美国建立外交关系的。这个、反映出来法国是呃跟美国的关系是非常友谊是非常深远的。基本上我们先说一七七六年美国成立的时候，跟大家说，我不知道大家有没有想象哦。一七七六年美国成立的时候，很多的住在北美十三州的美国人，那时候没有美国人，大家知道那时候没有美国人的概念，那时候只有英国，就是英英属的北美人，或者是这个英这个在在在北美的这个在北应该只有应该说只有在北美的英国人跟不想要当这个英国人的北美人。没有美国人的概念。国家意识在当时是没有的，所以我们如果真的要讲国家意识啊，比如说我们在常常在台湾说什么台湾意识，其实有的时候可以看看别的国家怎么来形塑他们的国家意识，蛮有趣的，是需要时间的。所以我常常说，我们用点耐心哦，包容、团结，有的时候国家意识它不是说我们现在说哎你是什么人，大家就会跟着走。所以我就讲到说，法国在一七七八年呢扮演一个很重要的角色，告诉当时住在北美的人。没有国家概念的人们说：“哎，我认同你们这个国家，我来承认你们这个国家，所以你们是一个国家哦。”这一点呢，对于美国对当时的北美的居民来说是挺重要的，就是、说心诉说：“哎，这个国家至少不会垮。”我这样讲是真的是有历史到历史背景的，不是我不是 Dennis 随便乱讲哦。一7七六年美国刚成立的时候，如果去查这个历史的资料，你会看到好多人跑到加拿大，因为他们觉得这个国家完，这个地方完蛋，这个地方垮了，这个乱搞了，建立新的国家。我们大英帝国这么强，你们搞一个新国家，他们就跑到加拿大了。确实，当时有非常多人逃往加拿大，觉得这个地方不靠谱。好，我们就说美国跟法国关系这么棒。那为什么法国这么生气？我们之前有说过，我们就不多不赘言这个阿库斯的事情。我们像今天想讲,讲的呢，是法国现在一个法国什么状况？那我们先说法国在阿库斯这件事情，他召回大使，输赢我们就说输赢吧，得谁得了谁得到的利益哦。这个礼拜的这个这个电话电话之后有发表一个公报，这个公报当中的字句呢都很值得斟酌，因为这个字句当中显示的是美国很罕见、很罕见的有点像是道歉或低头，因为在公报当中呢，拜登的这个白宫发出来的联合声明里面就讲到了双方呢先是讲到说双方在十月份会见面，然后也讲到了。美国政府意识到，也许可以做得更好。的，未来呢，要更多的、更多的深层的这个呃 consultation， 就是要互相的这个斡旋吧，互相的讨论之后再做决定。然后未来呢，也会在见面当中尽量的去讨论到以后如何去做讨论，然后来建立目标是要建立更能够有互信的一个气氛，讨论的气氛。其实这很婉转，对不对？大家也听不出来。我这样讲，就中文解释之后，大家可能也听不出来。说，哎，但是他哪有道歉？可是这是为什么我们说这字里行间呢？字里行间它所呈现的，就是要告诉法国，就是美国拜登其实告诉法国的时候 ，OK， 我知道了，我知道，也许做的不是很妥当。所以基本上，我们可以我们可以解读说，这是很罕见的稍微的低头。那对马克宏来说，当然是胜利啊，因为对马克宏而言。它展现的是我们法国的立场，你你截胡我的 deal 没关系，你可以你欧洲你可以说我的我的这个潜艇不够厉害，没有没有这个美国的核子动力的这么厉害，你要你要被美国截胡都可以，可是我必须要展现出你你就是背着我做这件事情，美国的外交团队就是没有做好，没有跟我好好的协调，我必须要把这个愤怒呈现出来。对于法国人来说呢，是很吃这一套的，法国人是。就看到这样的，是看到这样的结果是是很很能够接受的。马克龙的制度也是上升的。现在呢，马克龙在很多的动作上面，你可以看到他扮演的是，他知道梅后梅克尔时代欧洲欧盟国家当中，他自己可以扮演更强的角色。那大家会问说，马克龙你到底够不够强啊？梅克尔你看铁娘子一样的1 6年这么久。你马克龙这么年轻，你到底能不能撑得起来？所以马克龙最近动作平平，包括其实从去年呢，欧盟国家提出了七千五百亿的这个纾困，对于呃 COVID 的这些纾困的方案，马克龙就很令人意外的，因为他是背后的主导者，他是最大的推手，马克龙就很令人意外的成功的说服了梅克尔，说哎，美德国也来支持，马克龙主导梅克尔复这个复议哦。这个当时已经让大家觉得，哎，马克洪怎么好像还挺强势的？马克洪好像在、这个、这个要要取而代之的感觉。现在马克洪又对美国强硬，然后让美国婉转的低头，而且让美国觉得哦，好像自己做的做的不是很不是很理想哦。再次的让马克洪至少在欧洲的这个反应里面来说呢，是是正向的，是觉得哎，马克洪为法国的气气势拿出来了。讲到气势呢，马克龙为什么这么强势？其实先说这个美国的这个反应，其实有点像是给了马克龙一些礼物。什么礼物呢？在这次公报当中，至少呈现了呃，法国、美国承认法国对。印印太战略很重要，因为这次是美英澳的事件引发的嘛。美国先在公报里面承认说，哎、欸，我们还是很希望，我们非常希望法国可以在印太战略当中跟我们进行合作。所以第一，美国等于是承认了法国在印太战略当中很重要。再者呢，美国承认了法国在，美国也呃强调说未来会支持欧盟的防卫能力提升。这个是马克龙的政见，我们刚刚说这是马克龙的政见。马克龙希望欧洲的防卫能力能够提升 ，NATO 可以变成真正有实力的军事的单位，军事的合作。所以美国在这次公报当中也在送马克龙一个礼物，是美国认为说主张，哎，对欧洲的 A t o 的防卫力量需要提升，美国愿意支持，而且美国也认同。再来。美国甚至在里呃这个公报里面讲到说，美国也会支持法国在北非撒哈拉,拉沙漠地区的反恐的动作，等于是美国这个遥远的这个美国呢，支持法国继续在中东地区、在北非地区扮演领头羊的角色，有点背书的意味哦。所以我说，在这一次的阿库斯，然后法国撤回大使之后，马克宏得到了这些小礼物，文字上面的小礼物哦，所以。这也难怪，为什么会有人说，哎，这次的这个事件当中，最大获益者或者最大的赢家其实是法国，其实法国的马克龙，因为他确实在他的身世上面有所拉抬。那讲到身世拉抬，我们就要说，那为什么要拉抬呢？因为除了欧盟国家在看马克龙行不行之外，法国选民也在看，法国在明年的四月十号到明年四月二十四号要进行大选，现在已经开始。已经开始在进行一一连串的民调，事实上六月民调从六月开始做、哦，那马克宏的民调在最近近期它是往上，就是稳定而且是稳定上升。法国的选举制度很特别，为什么？我们刚刚说，大家有没有听到我说法国的选举总统大选是明年四月十号到四月二十四号？大家会不会觉得哎哪里怪怪的？选举不就一天的事吗？尤其是尤其是法国这种先进国家，一天的事为什么要搞两个礼拜？因为法国的选举制度是两轮选举，两轮制度哦。所谓的两轮制度是第一轮呢，先选出前两名。前两名之后呢，在第二轮再由这前两名进行竞争，确保有一个过半的这个稳定的民意基础。好了，这目前为止呢，当然第一轮竞争就是像我们一般的选举都民调，大家所有的可能的候选人都端上台面来进行一些呃比拼，然后看看民意的支持。马克龙目前的支持度大概在二十四到二十六，在第一轮里面把大家都放上去的话，马克龙大概是二十四到二十六，他是中间左，中间有一点偏左的。那在中间偏右的呢，是国民联盟，是比较保守派阵营的，他叫玛丽娜勒庞，勒庞哦，他的支持度目前大概是1 9之十到二十不过目前看。真的还是太早，只不过马克龙的动作已经开始很大了，而且他的动作其实是其实是挺符合法国民主主义的胃口的。法国强大，法国的这个力量，法国的角色变强是符合保守派的胃口的。所以其实马克龙也在扩大他的支持基础，在中间偏左之外呢，也让中间甚至中间一点点偏右的人喜欢马克龙，大概是这样的策略。勒庞呢，中间偏右的。最近法国有一个很特别的、很特殊的人跟大家介绍，这个人呢，这个人是呃叫做呃泽泽穆尔 ，the Eric Eric z e m o 这个我不知道发音，我不是发，文，这个发文哦。他中文翻成泽穆尔，大家可以上我去搜寻一下，为什么这个人很有趣或者很特别呢？而且对于勒庞、对保守派势力来说是一个很大的冲击，因为这个泽穆尔啊，他的争议在哪里？他是非常非常保守，他有点像是素人版的法国版的川普的路线。怎么说呢？他很受欢迎哦，他在法国是一个非常有、非常受欢迎，但是也很有争议的一个政论政论家，是一个素人出身，他不是法，他不是像川普这么有钱，他是素人出身、平民出身。呃。读书读得很好，今年六十几，六十三岁哦。他在法国写了很多本书，写了譬如说写了《第一性》，第一性别的《第一性》是一个非常非常，你如果不喜欢这个男性本位主义的话，你不要看这本书，因为它是一个男性角度出发的。这一本大第一性》呢，他强调的是法国的男男子气概，历史上法国就是应该有男子气概哦。然后他。他的这个为什么争议？那大家可以思考为什么他既有争议又这么受欢迎？因为他强调说，法国的男人必须要有男子气概。传统上来说，男这是一个父权社会。他说呢，人们就是他在书里面就讲了，他说人们可以不听，就是他说人们不应该听从自己心中不良的那些本能。可是很抱歉，我就只是一个男人。你想想看这种想法，你想想看这种说法，就是说他就强调说男人就是应该怎么样子，就是应该怎么样。然后他遇到批评，在书里面他自己就说：“我知道你们都会说这是不对的，这是不正治不正确的。那抱歉啊，我就只是个男人。”就是说你咬我啊，这种感觉哦，哎，这种这这样的人，然后他在第一轮的目前的民调，他都没有说他要宣布参选哦，真的是纯粹就是让大家去做判断，哪一些候选人，他居然史无前例的一个素人，也没有说要宣布参选，他居然在民调当中哦，表呃取得 11% 的支持度。他这个民调，大家可以想象，这 11% 是拉是拉拢了，是是拉到了谁的选票？当然是比较保守势力的选票。这也是为什么现在的第一大党勒庞，这个、保守派的这个勒庞呢，一直在呼吁说，不能第一不能分裂投票，不能不能这个走激进路线等等因为泽穆尔现在声势很强，声势很大。我不知道大家是不是觉得，好像全世界的民主国家这种对立、这种激情的、这种比较极端的讲话很有争议，就是会让很多人喜欢，可是同时有好多人，另外一帮的人好讨厌、好讨厌的这种人越来越多，极化的政治在全世界的民主都出现。然后我再讲一下，就是他的主张，他还讲到说，他讲的让法国人也会支持，也会有感的是，他说法国民主死了，死在自己创造的这个虚政治虚伪里面。然后他就讲说，这个政治的就会遇到很多的问题。他强调说三论，三第一轮法国民主为什么现在这么糟糕，都没有办法反映人民的感民人民的心声哦，因为政治他说政治人物就是嘲弄，然后解构，然后毁毁毁坏。就三 D 论，他说政治人物都在互相嘲弄，然后解构所有的议题，让然后然后再然,然后互相的毁灭，毁灭之后呢，大家就觉得说我们必须要支持谁谁谁这样。我想说的是，像这样的人举这个例子出来跟大家分享是，马克宏现在的路线是稳定，然后去吸引一些中间偏右右派自己呢遇到一些内部的危机，就是像现在我们刚刚举例的这个泽呃泽穆尔这样的政治人物。它出现在不只是法国，它出现在基本上世界各个的民主国家，呃，而且是不只是多党制或者是两党制都，我们都会看到这种比较极端的，它反映的、啊、其实是政治真的没有满足人民的需求。其实我们看所有的比较极端的所谓的非建制派，像川普，川普时代就已经很清楚了，为什么这么多人会支持川普，或者为什么会那么多人会想要支持政治素人，就是因为太多的人觉得现在所有的政治人物都没有办法满足我的要求，然后你们政党推出来的人我又都不喜欢，所以呢，我需要找一个非传统的人物。那川普就是一个很好的例子。那这样的现象，川普的现象没有因为川普落选而结束。事实上，川普现在也在摩拳擦掌，还准备要继续再找机会重新再起哦。所以这个呢是呃跟大家做个分享吧。这个礼拜的这个德马上的德国大选，呃，连带的谈到了法国的问题。再来，我们再来谈一下。我们周边的周边的韩国，今天最后一个话题，我们来讲一下，很快的讲一下韩国吧。韩国发生什么事哦？我们都知道金宇正嘛，这个国民妹妹，我不知道大家是不是这样形容的、哦。金宇正是韩国的国民妹妹。那韩国的国民妹妹呢？她通常发言啊都很很重要。怎么说很重要呢？因为她都因她是国民妹妹嘛，所以她发言呢都跟韩国的政局是有影影影响的，都有都会影响韩国的政策的。为什么最近会看到他呢？是因为他在礼拜五、礼拜六，台湾时间礼拜四、礼拜五，美国时间这边的礼拜五、礼拜六，连续两天有发言。虽然他强调是个人意见，可是他发言，他说什么呢？他回应文在寅的这个南北韩必须要好好的来谈判，他回应南北海要对话的这个要求，呃，或者这个 proposal 这个想法，金宇正的回应啊，我非常的温和哦，跟以前很呛不一样。他说啊，他觉得说。他觉得说，哎，两两国他，他他说他可以感受到南韩人民期待南北韩可以对话的这个的这个心情，然后他觉得呢，呃，南北韩应该南北韩关系要走出僵局，要尽快的这个走,走向和平稳定哦，然后他他说北韩也有同样的想法，就是。很很真的是比较罕见的善善意而且正面的回应。他说，只要双方能够互相尊重的话，北韩也愿意跟南韩来进行一些对话，高层的对话。我不知道大家对于国这个国民妹妹金宇镇突然变成很温暖，那他的这种温暖的发言呢，这个突然很温柔哦，大家听到的感觉是觉得哎、欸、很温暖，还是觉得凉凉的冷冷的？<笑>就说呃。因为不知道他到底是真的是想什么，因为过去常常就是：「哎，我们要恢复热线，结果说断就断了。那这次是连续两天，第一天说，哎，我们觉得我们也希望恢复对话，第二天再次的直接回应文在寅在联合国啊、呃、结束会议呃这。回到韩国的这个呃之前记者会，跟记者表达说，他觉得应该南北韩双方应该要来签所谓的中战协议。过去只有停战，一九五三年的韩战当时有一个停战协议。文在寅提议说，南北韩应该要要中战了，应该不要再不要再处于一个战争的状态，一个中战协议。我民妹妹说：“这是一个好主意哦。”英文的媒体呢是说它的韩文形容是“这是一个 ”，“This is an interesting and good idea”， 又是一个非常正向的，连续两天，连续两天发出这个好好好好讯息，好人卡，这个连续两天给一个正向的回应哦，看起来是好像南北韩确实有一个谈话的机会，但大家就会说呢，这个为什么会发生这样的事情哦？呃。我们之前有说过，北韩其实内部很多消息我们不能确定，可是北韩内部它有没有问题，确实是有，否则的话劳动党不会说，哎、全部全国的官员都应该，公务员官员都应该下去帮助人民解决生活，而且他也一直努力地寻求经济制裁的解禁，很显然的、呃，北韩内部可能在经济上面真的遇到了挺大的压力，当然了，这这个应该不是。就算就算人民可以没有吃饱饭，金正恩应该也是不会吃不饱了，所以他不是不会是他这个瘦下来的原因哦。但是至少我们可以感觉得到，现在的北韩呢有比较大的压力，要去对外做一些联结，去改变现在的整个的气氛。那美国现在的美国没有时间去处理北韩的问题，所以北韩自己的判断是，美国现在处理中国、处理俄罗斯、处理中东的问题焦头烂额，没有办法处理北韩，那怎么办呢？也许。以最快的方式或最直接的方式，就是跟呃跟南韩、跟文在寅进行对话，透过文在寅、透过南韩，而且南韩自己本身就如果愿意的话，就可以给北韩一些资源了。直接透过南北韩的交锋、南南北韩的高峰会的对话，也许就可以获得北韩的一些资、呃、南韩的一些资源，而且也有机会透过南韩再去向美北呃美国。做出一些要求，因为南韩也不见得在北韩的问题上面完全会听美国的。相反的，南韩可能会希望美国，呃，就是给南韩一些呃，让南韩有一些自主控制的权益。南韩现在也蛮强的，蛮蛮多这个蛮多自己的意见的。所以这是第一个，就是说透过南韩、北韩，也许可以得到一些帮助。另外一点呢，如果从政治上来说，我们知道南韩的文在寅已经差不多要卸任了，明年南韩南韩就要大选了，现在已经在进行这个初选的阶段了。这个时候其实是过去也是这样的经验经历有，有包括了金正恩金正恩的父亲金日成，他们都是这样，在南韩有选举之前呢，都会大概都会先试，就试图的呃开始展开一些交流。这个交流不见得要谈出什么协议，可是这个交流的目的是要确保在南韩选举之后，在南韩选大选之前，不管是不是政党轮替，在大选之前有一个谈话的记录。这个记录，南韩你要不要继续延续？你的新政府要不要延续？那是南韩的问题。可是北韩至少要有一个记录，然后来来保障说：哎，未来如果美韩要翻脸，或者是南韩不是不是很让他愉快的时候，他都可以说。这个呃，当时我们在呃，比如说二零二一年，我们已经跟文在寅谈了一个还不错的和平的会谈。可是，南韩你在谁的上任之后，你又不你又不怎么样了，所以我们决定要取消这个会议，取消这个协约，或者取消这个会谈的所有的事情，就推翻所有的想法。那有这个会谈，就多一个记录，多一个记录，对北韩来说就是一个谈判的筹码也好，或者是有一个根据也好。所以对北韩来说，现在为什么感觉起来对南韩有这么多的善意，或者是正面的回应？他从经济上，他可以输，可以输压，也可以借由南韩跟北韩、北美国进行交涉。再来就是在政治上面它，他可他可以确保，就是南韩的政权转换之时，他可能还有一些政治筹码可以握在手上哦。有一些消息啦、啊，在谈到说南韩跟美国的关系，这也挺有趣的，因为南韩美国对于南韩呢，呃，尤其是像三星，像的高科技产业。呃，我们知道他们关系很好，我们看到美国跟南海之间关系好像不错，而且呢，这个在半导体的产业链上面，或者在很多的产业上面都有一些合作。可是最近有一些消息显示，美国对于南海，美国要求南海更多的资料，呃，包括各自啊，或者是其他的这些资讯，南海的企业好像不是这么的满意哦。这后续我们还可以观察，就是南南韩跟呃，就韩国啦。我们说韩国跟美国之间的合作。他的合作是期待双方更好，可是韩国现在好像觉得美国对韩国的要求有点像是上对下的，不是这么的平等。那对于像大企业三星这样的企业来说，他是不是愿意？是不是愿意去分享所有的事情？即便他是美呃韩国的好朋友，即便他是美国。他符不合符合企业的利益去把所有的东西都 share 给美国，这个是韩国可能要去思考的，也也是所全世界的企业在跟美国或者跟任何国家打交道，大概都会遇到这个问题哦。如果说有一个、呃、合作的对象，他国力很强，他跟你的合作是呃你感觉不是对等的，你感觉是他要你他要你分享更多的东西给他，这个符不符合企业的利益，或者符不符合自己？韩韩就是韩国的利益，符不符合国家的利益？这个是呃，你遇到了之后，你就会进一步去思考的、呃。有的时候我们光是要签协议的时候，呃，在想要进去什么协啊、呃、合合作的组织，或者想要签订什么条约的时候，可能一切都好，好，好，好，好。可是进去之后，大概一些问题，或者是一些可能要处理掉的冲突，就必须要更更小心谨慎来面对，甚至有的时候要挽救或者是弥补，可能在当时签订协约或者是加入这个加入这个战队的时候，可能没有思考到的问题哦。其实这个这个是从国家利益的角度，各国都会遇到，包括美国，美国为什么在。川普上台之后这么不满意的要把北美自由贸易协定重新签，然后要把美国跟韩国的自由贸易 FTA 也重新签，就是因为川普上台之后发现，哎、欸，这些自由贸易协定签的好像都是美国吃亏，哎，都是别的国家受惠，他不想了，他觉得这我们美国没有道理要让利，所以他要把这些利益都拿回来，他觉得一定要是账面上、实质上或面子上都要美国获胜才行。只不过这个大家可以去思考了，就是当大国或者是跟其他的国家交往的时候，如果你都只想要获利，短期之内可以，因为被迫国力的差别。可是如果长期一点呢，大家还是不是还是不是一定要一定要呃跟你走得近？还是说如果有另外的其他的选项出现，譬如说欧盟国家，如果像法国、德国合作成功，然后欧盟国家崛起了，欧盟国家变得很强了。呃，美国的强度没有像以前这么这么领领导地位了，会不会有其他的国家去做不同的思考？靠西瓜靠大边，可是可以选不同的西瓜、啊，可以选不同的大边啊。这个是我觉得美国长期来说也要去反思这个问题了。好的。金正恩，呃，金宇镇，国民妹妹，国民妹妹的意见，他说是个人意见。不过我们知道，金家就是全家，金家就是北韩的全家，全家就是你家，全家就是我家，全家就是北韩所有的意见了。所以金家的意见呢，虽然是个人意见，但是挺重要的，对吧？好。非常感谢这个礼拜，这个礼拜讲了又啊，又讲了一个多小时。呃，我们我们从梅克尔讲，没、呃、我们从德我们谈到了孟孟晚舟，我们谈到了德国大选，我们谈到了韩国，我们谈到了法国，我们也谈到了俄罗斯，还谈到了美国。美国的企业为什么美国在国内有这么多的争议？那、呃、美国其实争议不少了。美国包括了海地的移民，我们在这个礼拜没有没有特别的去分享哦。海地海地的特使辞职了，打脸了。我不其实不应该，我不应该说打脸，反正就是内部的，国务院内部出现了很多的争议，这个只是冰山一角。我跟各位分享，就是这只是冰山一角，拜登的政府有很多的、呃、想法都是很理想，可是，在实际运作上面，现在有很蛮多的问题都出现了。其实包括疫情啊，孔医师在之前，大家孔医师讲到一个之前有分享一个事情，也是。一个基本的问题，就拜登政府现在一直在推所谓的第三季的疫苗，可是坦白说，真的美国像我们在第一线遇到的是，我的学生他们第一季都不打，他们关键是他们连第一季都不打，我我真的是非常认同，也是非常的就是非常的有有感受，就是当你连第一季都不打的时候，你去你去打第三季当然可以增强防护力，可是可是呢好像不是疫情扩散的主要原因吧，所以。呃，所以我说，呃，拜登政府、美国政府现在遇到的问题，疫情的问题，呃，移民的问题，海地的状况出现是移民的问题，美国国债的问题。这个礼拜现在的时间是9月26美国时间是九月26号。下个星期呢，如果在国会没有没有顺利的共和党、民主党取和取得共识，十月一号，美国政府也就是下个礼拜十月一号，美国政府就会遇到要不要关门。要不要先打烊？因为没有钱，没有钱发薪水，要不要打烊的问题？我们希望在下个礼拜我们在讨论的时候呢，呃、啊，双蓝这个蓝红双方啊，这个、共和民主双方有一个概有一个共识。如果没有共识的话，下个礼拜在谈的时候呢，美国政府联邦政府所有的上上下下的机构基本上就是一个关门收休息的状态哦。那美国过去也发生过，呃，美国过去因为发生过，所以就变成一种人人民也没感觉了。人民也觉得这就是一个政治争议，这也蛮无奈的。呃，二零一零年左右，那时候也有这种债务危机。当时全美国的民调显示，百分之二十到百分之二十五的美国人觉得政府关门是一件好严重、好严重的事。各位，最新的民调显示啊，只剩下百分之三到百分之五的美国人觉得政府关门是一件大事。换句话说，人民已经人民已经无感了。你们吵吵闹闹，反正你们吵完之后呢，过几天的新闻就会说你们达成一个协议。过几天的新闻就会政府再再开了，大很多的人民已经无感了。真正比较受到冲击的是联邦政府的雇员，当然联邦政府的雇员拿不到薪水，因为他美国人大部分没有存款，所以一定会造成经济上面一些小小的波动，至少短期的波动。因为房贷会持缴，很多的利息收不到，所以短期之内如果真的政府关门，对于市场是有短期的冲击的。不过，呃我们有朋友跟我说很，很很有趣的是，在美国啊，就是说你可以预期，可以预期会发生的这个灾害，或者是可以预期呃会发生的灾，或、呃、可以预期会发生的冲击，如果真的发生了，这是件好事，因为一切都按照计划而行。这个好像也是来自于电影当中的呃这个片段哦。总而言之呢，我们希望呃我们呃。不要遇到任何的不好事。可是当然，我们知道，世上总是有一些变数。我们期待大家都可以平平稳稳的、安安全全、健健康康的过好我们每一天。好、哦、呃，真的是这个珍惜珍惜每一天吧。世界上的这个事情很多很多，其实每个礼拜讲不完的事情。我很期待每个礼拜跟大家花一个多小时、一个小时左右的时间，分享一下我看到了哪些国际新闻。给大家一点，呃，跟大家一起共同学习吧，呃，希望大家可以一起思考不同角度来看国际新闻。谢谢大家，谢谢大家，祝福大家这个星期很愉快、很顺利。那呃，周末刚刚结束了，下周努力上班，努力上班。周末愉快，晚安喽，晚安喽，谢谢，谢谢晚安，谢谢林林洪医师，谢谢布朗运动哦 ，Cobra，Hello Hello, Hello， 跟大家打招呼 ，Karen 也在，谢谢大家，那我们我们就准备。关方喽。